0: Olá, meu nome é Léo Simão e seja bem-vindo ao Meditação Histórica. Neste podcast, compartilho lições históricas com mais de dois mil anos que têm o poder de nos proporcionar uma vida de maior equilíbrio, felicidade, abundância e paz. Hoje nós vamos iniciar a leitura do livro 9 de Marcos Aurélio de Meditações. Para quem está chegando por aqui hoje, Marcos Aurelius foi um dos grandes imperadores romanos. E ao longo desse podcast, a gente já leu as oito partes do Meditações, que na verdade é seu diário. Então, se você está chegando por aqui hoje, a gente já leu os oito livros anteriores a gente divide sempre em partes, para não ficar muito longo. Então, esse o livro oito dele, nós já lemos, agora nós vamos para o livro nove e eu vou dividir ele também em dez partes. Então, vamos lá. Quem pratica injustiça incorre em impiedade. Como a natureza universal constituiu os seres racionais uns para os outros, para se ajudarem mutuamente segundo seu mérito e não se prejudicarem de modo algum, quem transgride esse decreto comete impiedade, evidentemente perante a mais elevada das divindades. Também quem mente incorre em impiedade para com a mesma divindade. Ora, sabemos que a natureza do universo é a natureza das realidades, e as realidades têm parentesco com as coisas existentes. Ademais, ela também é a chamada verdade, e é a causa primeira de todas as verdades. Portanto, quem mente conscientemente comete impiedade, já que enganando os demais pratica a injustiça. Também incorre injustiça quem mente sem querer na medida em que destoa da natureza universal e a desordena, estando em oposição à natureza do mundo. Sim, opõe-se à natureza quem mesmo involuntariamente é levado para o lado oposto da verdade. Ele recebeu da natureza recursos intelectuais, mas os negligenciou e por isso hoje é incapaz de discernir o que é verdadeiro do que é falso. Igualmente comete impiedade quem se inclina aos prazeres como se fossem o bem e fogem das dores como se fossem um mal. Pois tal pessoa irá necessariamente se revoltar inúmeras vezes contra a natureza, que distribui aos maus e aos bons sem levar em conta o seu mérito. De modo que não é incomum que os maus gozem dos prazeres e dos meios de obtê-los, enquanto os bons se encontram sujeitos ao sofrimento e aos infortúnios que os causam. Além disso, quem teme o sofrimento há de temer um dia, algum dos eventos do mundo. E mesmo aí já há impiedade quem vive em busca dos prazeres. Não poderá se abster da justiça, aí também há uma impiedade evidente. Ora, há conjuntos de opostos aos quais a natureza comum é indiferente, e não teria criado uns e outros se não fosse indiferente a ambos. Quem deseja seguir a natureza baseando nela os seus sentimentos deve também sentir indiferença quanto a tais opostos. Quem, pois, não é indiferente à dor e ao prazer, à morte e à vida, à glória e à obscuridade? Enfim, tudo que a natureza universal trata com indiferença, evidentemente incorre em impiedade. Diz que a natureza comum os trata com indiferença, é como dizer que eles acontecem indiferentemente, decorrendo dos fatos de suas consequências graças ao impulso inicial da providência pelo qual, a partir de certo momento, ela deu início à presente organização do mundo, compondo determinadas leis para as coisas futuras e concebendo as forças geradoras das substâncias de suas transmutações e sucessões. Bom, é interessante a palavra impiedade, né, que vem bastante aqui. Ela se refere à falta de fé, né, aos ímpios, profanação da divindade dos deuses, de Deus, né, eles eram politeístas na época Mas é, seria nesse sentido Comete Como se fosse um pecado né? Então aqui ele leva tudo bastante na, na dualidade né? Dizendo que Quem teme o sofrimento há de temer um dia Alguns dos eventos do mundo o mesmo aí já é impiedade Ou seja, falta de fé Falta de acreditar no divino quem vive em busca de prazeres não poderá se abster da injustiça. Aí também é uma impiedade evidente. Tem uma, escutei recentemente um podcast é, da busca da felicidade, do Dalai Lama. Eu, eu, eu recomendo, é um livro bem interessante. E ele conta uma anedota. Uma mulher chegou no Buda, ela tinha perdido seu filho. E pediu para ele se ele teria a fórmula. De trazer o filho dela de volta. E que o Buda respondeu para ela que tinha sim essa forma. Essa forma bastava que ela levasse para ele alguns grãos de mostarda, e... mas que tinha um porém, esse grão de mostarda deveria ser buscado, deveria ser colhido na casa de alguém que nunca tivesse tido nenhuma dor, de perda de nenhum parente, marido, esposa, filho ou de ninguém próximo. E essa mulher saiu, começou a visitar vários lugares para ver onde ela conseguiria esse grão de mostarda, que era uma semente comum na época, e entrou em várias dessas casas e começou aos poucos a perceber que não tinha nenhuma família que nunca tinha passado por nenhuma dor da perda. Aos poucos ela foi percebendo que o Buda quis dizer para ela, conseguiria essa fórmula, né? Isso, com certeza, não aliviou a dor da perda dela, mas aliviou a revolta. Achar que essa perda era algo pessoal, era algo que só ela estava sofrendo. Da mesma forma, na nossa vida, a gente muitas vezes acha que o que nós estamos passando, as dificuldades que a gente está passando, é algo só nosso, que só nós estamos sofrendo aquilo, que é algo que né, Deus está fazendo sofrer ou passar por aquilo, Ele não tem nada disso as coisas são são as coisas vêm para nossa evolução a gente vai aprendendo melhorando e crescendo com todas as condições as situações que acontecem em nossas vidas por mais difíceis que elas sejam Então a gente tem que saber lidar com isso com tranquilidade e serenidade porque a dor e o sofrimento fazem parte do desenvolvimento como nós vamos encarar isso seja como dor ou como aprendizado cabe a nós